0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百一十一集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到我们节目的老朋友，爱料理的共同创办人兼技术长李智伟 Richard。我们先请 Richard 跟听众朋友打招呼。嗨，大家好
1: ，又跟大家见面了
0: 。Richard， 最近不是大家都开始在家工作嘛？我想你们公司应该也一样。那因为有些听众可能知道，说以前我跟 Richard 都是在 Insight 上面写文章嘛。那当时我们都透过 Insight 工作的关系，知道很多关于外国的科技公司、外国的网络公司对远距工作的一些态度，或者是他们的实际的做法。我们写了一些文章跟读者讲。那只是刚好都没有机会自己亲自实施。那我不知道 Richard， 你现在这一段时间算不算是真的完全就是远距
1: ？是啊，现在是完全演剧，大概从政府公布三集开始吧，所以现在也将近要两周了。那的确就像 Titan 讲的，这真的是实践以前在书中看到的各种事情。我觉得现在都还在甜蜜期啊，老实说。但就我知道哈，比如说包含。我们有一些线上的群主啊，干嘛的？那国外的一些朋友都很好笑，他们就说：“啊，你现在才刚开始啊，都嘛，觉得很好，再过一阵子之后，你就会开始有各种副作用了。”<笑>比如说，像我自己，因为作为团队的这个 leader 嘛，那还是要关心一下大家的身心灵的状况。那确实已经有看到一些早期的迹象啊，比如说，哎，上下班时间是很不清的。<笑>以前可能我都觉得，哎，这个同事好像等能在中午左右才会回神，然、哦、开始比较有一些产出或是一些意见，好、哦、像看 Slack 讯息就是最最显的有意见的。哎，结果我现在发现很多人，他确实可能早上七八点哦，以前我们认为可能还在通勤的时候，甚至搞不好公公还没起床的时候，哎，他就已经开始在工作了。那甚至说，他就已经有丢出一些讯息跟大家讨论。那甚至也就是有些人可能到晚上十点、十一点都还在带改扣啊，等等的。不，不是说以前不会有，而是说。好像这个界限确实是比较散掉的，对，有老是说，我觉得长期下来可能会不太好，因为我们知道，就等于说你就没有这个界限嘛，对，所以当然就有一些 best practice 啊，比如说你尽量都还是换完衣服再坐到电脑桌上面啊，那家里够大最好工作的是一个桌子，然后休息的时候去另外一区，这比较难呐、啊，那台北嘛，寸土寸金，我觉得现在都还在蜜月期啦，大家都很喜欢啊，<笑>我们其实第一个礼拜结束之后有发员工匿名问卷。我就让大家去填出，哎，那你觉得感觉怎么样？啊，现在大家都觉得我好棒，好棒，没什么问题，没什么问题。So let's see。我猜你们的同事们应该比较没有，刚好
0: 也遇到学校停课不停学的学生在家里，对不对
1: ？对，我觉得你突破盲点了，其实就是年龄层<笑>跟家庭的问题啊。如果说今天你家庭没办法那么 support， 不过确实啊，我们这个年龄层的少数是有一些。可能比如说他是跟男女朋友同居，那你知道吗？在台北的话，同居你也不可能是一人一间房间，那种、個、怪，这就失去同居的意义了，好不好？<笑>所以。<笑>这个情况下，他们可能要一直都在家里要 remote work 的时候，就会互相打扰到，就比如说开会要开会，对对。那以前其实我有听过类似这种案例是，是因为他们做国外生意的男生是 support engineer， 所以他可能半夜都得带着电脑去 seven 跟人家开会，<天哪 S 1> 我觉得也是蛮妙的。<笑>老外应该想说，哎，台湾的这个公司的 supporting 为什么都在 seven eleven 或 convenience store 上开会？那因为他怕吵到女朋友。哦、你你讲到一个
0: 重点，是就是去 Seven， 因为去 Seven 八层要用4 G 嘛。那有一些状况，<对>我觉得最近几年比较明显，就是有些人可能会家里就不装 WiFi 了嘛，就完全靠四 G。Oh, yeah, s right. <S 因为我们4 G 有吃到饱，联网也蛮方便的，速度也不是说慢到哪里去。可是，在连线的稳定度，或者是你刚好你住的地方。它的四 G 讯号就比较差。那平常可能大部分用 WiFi 的时间在公司嘛，那回到家可能就觉得还好。但是时间一拉长，或者是你的工作有涉及到，比如说你要传输比较大的档案，像我们现在在录 Podcast， 远距录完之后会有一个比较大的音档要下载。这个下载跟你后置完之后要上传，假如你是用四 G 连线的话，对你的压力来说就很大，连线的稳定度还有传输的速度其实都会比较慢一点。
1: 这个确实是个呃会会有的问题啦，我觉得大家都还在适应新的常态，而且看起来这个还得有好一阵子。虽然政府现在是没有公布说一定接下来也是强制性的，包含像现在大家 remote 其实也都比较属于企业自主的决定啊。但是我觉得，当然嘛，我们总是会觉得资讯产业是可以不受距离限制的，所以这真的是一个实践的过程，觉得蛮蛮也蛮也学习蛮多的，其实。那时候我跟 Richard 在做
0: 录音前的一些讨论的时候，当然也是线上会议嘛。那 Richard， 我记得那时候刚连线之后，他就说：“哎，你觉得我声音听起来怎么样？”哦、然后我就猜到他用新的麦克风 ，Sure， 对不对？对，他的麦克风就很好啊，看起来比我的好。<笑>所以是吗？我觉得这个蛮重要的，在远距会议的时候，你的声音听起来怎么样？因为我之前。有在推特上面转发过别人的推文哦，就是大概是在去年的时候，二零二零年的时候，其实外国就已经开始必须要远距了嘛，就有一些人分享他们怎么在语音或视讯会议的时候让自己的声音听起来比较好。有人就分享说，他可能只买了一个大概台币大概两千块左右的麦克风，然后透过一些软体像 Audio Hijack。这样的软体去除噪音，或者是在 EQ 上面做一些调整，所以让他的声音听起来非常好听。那这个方法，我会把连接放在 Show Notes， 有兴趣的听众可以去找来研究看看，好让你开会的时候声音变得更好听
1: 。这边想稍微补充一下哦，为什么会有这麦克风的原因，其实是刚好前几集的新建广播有找到 Google 的 Deafrail 开发者关系的这个 Eric 上官。那因为本人呢，也是受到他的照顾我，我我在他的 Program 里面。啊，是 Google 的 Developer Expert。那在去年 COVID 的疫情的情况下面的话 ，Google 也很慷慨，的决定说，诶，那可以给大家一些补助，对自己的这样子的设备做一个升级。这边想分享，不是说 Google 好棒棒啊，有补助。而是说他们在升级的建议里面哦，他就是有一笔预算，那大家可以决定要买什么。他们里面其实有建议，就是如果哦你也刚开始要远端工作，那想让自己专业一点哦，很多人会觉得说，那你要买一个 webcam， 画面比较锐利。然后他们发现其实不是，啊，他们有做国外的一些调查，啊，会去影响到，就是说人家觉得你厉不厉害、专不专业的，其实是你的麦克风的音质。好，所以说也也有点 echo 一下刚刚 Titan 讲的，哦，其实也不用到买很好的啦，讲更直接的，你只要让你的麦克风接近你的嘴巴，就效果会好很多。<笑>可是因为如果你直接用笔电或是你一般耳机，你没有去注意这个问题，很好笑。像我们现在最近开始开会，那就发现很多人的耳机是用电竞耳机，通用电竞耳机，老实讲。<笑>效果都不错，因为电竞耳机可以拉一条那个，它就是那类似像那种耳罩似的嘛，然后可以拉一条线出来，那那个线放在嘴巴旁边，只要稍微调一下，其实音质都不错。反而一般我们可能用 iPhone 那些送的那种线的，然后你线在飘来飘去啊，你的麦克风不见的会对在你的嘴巴，所以。其实就会有一个落差，我觉得我觉
0: 得蛮有意思的。Oh. Richard， 你刚刚有讲到 iPhone 的送的那个有线耳机，它不是有一个耳麦嘛？那刚刚你说它会摇来摇去嘛，所以有时候收音会比较差。我有时候在捷运上有看到有人会把那个线用一种很特别的方式把它绑起来，贴在自己的下巴。那我们正式进入今天的主题、哦、今天我们要来跟大家谈一本书，书名叫做《Subprime Attention Crisis: Advertising and the Time Bomb at the Heart of the Internet》。直接翻译的话就可以说是 sub《Subprime Attention Crisis》，注意力的次贷风暴，也许可以这样说。那副标就在讲，他认为网际网路现在有一个未爆弹嘛，来源就是数位广告这件事情。那我一开始会知道这本书，是因为在二零二零年的十月的时候，在推特上面看到一个推友 West Mobile， 我之前好像有提过他，他发了一个推文，说到《w i r e 的杂志、《连线》杂志介绍这本书，他觉得把广告科技类比成二零零七年的次贷危机是蛮有意思的，所以我那时候就记住这件事情。那等到那本书出版之后，我就先去 o u d i b l e 找了有声书来听，那这本书的篇幅不长，大概不到两百页吧。如果你是买纸本书的话，有声书大概只有四个小时左右，所以不算特别长。那这本书的封面，现在如果你在听 p o c k e t 你就拿起你的手机，你会看到新建广播的 p o c k e t 封面已经变成这本书的封面。我看这本书的封面是觉得很有趣的，那时候第一眼看到它就是仿照一个现在大家上网普遍会看到的页面，比如说最上面有一个 banner， 叫你要下载一个 app。那接下来下一个版位也是 banner， 叫你免费试用一个服务，然后右边就会有两个侧边栏的广告，一个是 More clicks for your business， 就是对你的商业、对你的 business 有更多的点击。那另外一个呢是代售的广告版位，啊，上面都写 sale。然后左边就是书名、标题、Subprime Attention Crisis， 还有作者 Tim h 的名字。那接下来就是。我想也是大家很熟悉的盖板广告、哦、跟你讲，上面放的是这本书的副标，那最下面呢，就是现在大家最近两三年上网也很熟悉，会看到网站会问你说，你愿不愿意接受我们的 cookies 的政策、哦？你要选同意或者是不同意这样子。好，所以其实这本书的封面，它就是有点像在模拟我们现在上网看到的网页，尤其是你用手机打开来看，把网页载入之后。可以看到的有用的资讯实在是非常少，而且市面上现在有很多工具在帮你清除掉这些广告。那 r i c h a r d 你大概是什么时候知道这本书
1: ？我大概在去年年底的时候，在 a t c 产业圈里面就有看到这本书的一些消息。但实际上，因为这几个月大家都在忙 iOS IDF A iOS 14.5 有一个追踪的阻挡，那到今年年底可能 Google Chrome 的一些第三方 Cookie 的相关阻挡的事情，大家手忙脚乱呢、啊。所以说这时候有一个像预言家一般的人跳出来说：“哎，你们广告产业有些问题啊！”大家老实讲，并没有花那么多心思去注意啦，不过，当然是有一些些讨论是有的。这本书的主题就是，如同我前面提到的，是
0: 把。使用者的注意力与数位广告拿来跟2007年的次贷危机，乃至于后来因为连锁反应哦，在2008年产生的金融海啸这种全球性的经济重大危机作为一个对比，并且他认为哦，其实今天的数位广告在各方面来看都跟当年那一场灾难有点像。我们可以这么说？有八七分像吗？就是很八七分像。那<笑>作者认为哦，现在的数位广告就像金融业一样。尤其是城市化交易的广告，他认为我们正在面临一个注意力的次贷危机。这一集节目呢，我们会把它分成两个部分。第一个部分，我们会先来跟大家算是回顾，还有检视一下从以前网际网络的广告，到现在大家比较常见的广告的模式。那为什么找 Richard 来呢？我那时候其实读到这本书的时候，我就在想，哎，我如果要找一位来宾，要找谁比较好？那当然，大家如果有听 Richard 来上我们节目第一集，在讲怎么当一个好的新创公司的 CTO 的时候，那一集 Richard 就有跟大家讲说，他最近在投入数位广告的工作、哦，最近几年都是在专注在做这件事情，所谓的 MarTech。刚刚 Richard 有跟大家说嘛，他是在 MarTech 圈先看到这本书的讨论的，所以我想他应该是一个很适合的人选来跟大家聊这本书。我们在第一集会先跟大家聊数位广告这件事情。第二集呢，就会顺着这本书的结构去跟大家谈说，为什么有所谓的注意力次贷危机，以及这个泡沫是怎么样膨胀，它未来有可能，或说什么样的状况，有可能这个泡沫会爆掉，那会造成什么影响？那最后我跟 Richard 会稍微聊一下说，哎，那照他这样讲，广告这件事情跟我们正在使用的网际网络未来的发展会是什么样的状况？我们到时候会有一个小小的讨论。好，那在我们进入讨论之前，我也先介绍一下这本书的作者 Tim h u n g 他其实算是政策研究员。如果大家去他的 l i n k i n g 上面看的话，会看到他的学经历。他的学历蛮好的，他是哈佛大学毕业，加州博克莱的法学院。他的工作呢，大多都是跟策略政策研究有相关。他曾经在 Immigrant 跟 Google 等网络科技公司服务。他在 Google 的时期呢，担任的是人工智慧及机器学习的全球公共政策这一块工作，那后来又去哈佛大学担任所谓的 Ethics and Governance of AI Initiative 就是人工智慧倡议的道德跟治理的研究，他是算这个部门的总监吧。二零一九年起，他在乔治城大学外交学院的一个智库单位 Center of Security and Emerging Technology 担任研究员所以他的工作都是跟研究这些数位科技、新兴科技。对公共政策领域的影响，显然，如果数位广告它有可能会引起另外一波类似我们之前讲金融海啸的这个危机的话，当然可以算是公共政策领域的讨论。那其实这本书它是一个算是书系吧。大家如果去我们的 Show Notes 店 Amazon 的那个书籍的连接的时候，你会看到它的标题后面有一个括号，哦，写说这是 FSG Originals Cross Logic， 它其实是 FSG 出版贸易商。跟 Logic 这个杂志哦，他们专门讲科技的联名的系列重书，总共有四本，那都是在讲说当今主流科技科技巨头他们关心的事情之外，因为这本书的书系哦，当初一开始的想法就是科技巨头现在关心的东西，他们觉得自己是在改变世界，他们想要对世界带来一些进步，但是其实对于一些影响我们民主啊。社会运作的危机，他们认为这些科技公司都没有放在心上，所以他们想要透过一系列的书哦来探讨这些问题。那他的系列重书除了我们这本《Subprime Attention Crisis》之外呢，还有几本，一本叫《Voices from the Valley》。他这本书在做的是，他们会去匿名采访一些在科技公司工作的员工的新声。那这个员工不是只有工程师而已，甚至还有一些，比如说像清洁人员，因为他们认为哦，在讨论细谷，在讨论科技产业，这个声量都被创办人、被 CEO、被高层掌握了。那他们想要用不同的方式来呈现这个产业的样貌。那另外一本叫做《Blockchain Chicken Farm》，他在讲的是中国农村的科技故事。大家有兴趣可以去我们的 Show Notes 找这些书来看一下。好，那我们进入今天的主题的第一个部分哦，这本书总共分成六章，第一章在讲数位广告的管道，然后第二个在讲市场趋同，就是现在大家都在做城市化的广告交易。这本书在第二章的部分，它就会告诉大家说，这个市场数位广告的市场是怎么演变到我们现在看到今天的这个模样。那里面有一些关键的要素必须要具备，比如说我们要怎么定义注意力广告这件事情。再来是为什么现在数位广告市场会是我们今天看到的这个模样大家都用城市化广告，大概占了整个广告市场的快八成。在二零一七年的时候，城市化广告占了全美数位广告展示的花费的大概快八成，大概三百二十亿美元。那大概到二零二一年，那时候的资料预期到今年会到接近九成。在数位影片广告里面，城市化广告也占了快八成，那手机广告也占了。七十四所以大家可以理解说，城市化广告其实就是现在数位广告的主流。那接着呢，他会告诉大家说，在城市化广告上面有很多不透明的地方。那主要有三个原因，也是我们今天第一集的部分会跟大家讨论的，到底是哪三件事情造成他认为今日的数位广告，尤其是城市化广告是不透明的。第四章呢，会跟大家讲说所谓的注意力的次贷。Subprime attention 到底是什么意思？第五跟第六呢，就是大家可以预见的，这个泡沫会膨胀。那接着，这个泡沫会怎么破掉？它的影响是什么？以上就是这本书的架构。接着，我们先请 r a c h e l 来跟大家讲一下广告这件事情。为什么说广告是整个网际网络这个 business 的基础嘛？或是说，大家最早发现网际网络是怎么可以运作下去的？这个事业是可以做下去的。
1: 讲到数位广告的话，我觉得可以先从自己的经历开始说起啊。因为最早的时候，我自己也是一个技术背景的人。那技术背景为什么会想选择走进广告？当然一部分就是看到戏股最顶尖的公司啊 ，Facebook 啊、Google 啊等等的，其实都是广告公司，营收大概九成都是广告来的。所以我就觉得说，那这中间一定有什么东西是我不明白的。那更不要说我们自己在技术上所学，哦，很多大数据的一些理论基础，哦，其实。我们都可以意识到，说它其实最终都是为了广告产业啊的进步，然后所以说才被研发跟设计出来。当然，另外一方面是，确实我也是有一些理想主义在啦。好，那我自己还蛮喜欢一个概念，叫做 free open internet， 免费自由的网际网路。其实，在书里面也一直强调这个概念嘛。如果今天没有网际网络上的这个广告，啊，那你能够想象，比如说 YouTube 要钱 ，Google 要钱。甚至连 o k 都要钱，那 Facebook 要钱就算反正它就是休闲用的嘛，你可以就用很传统的方式跟亲朋友沟通联络是没有问题。可是你能够想像 Google 要钱吗？你能想像 YouTube 要钱吗？那又或者说像这两天刚好因为遇到 remote， 那你能够想象这些学生他现在上远距课程的时候，哎，他用的这个视讯平台他要钱。什么东西都要钱，这个确实会有很多事情的可能性就被扼杀了啦。像我自己呃也是出生在这个 free open internet 的时代嘛。我从小到大，其实很多知识的学习啊，跟成长啊，然后像比如说我跟 Titan 花了很多时间在 Twitter 上啊，我也在 Twitter 上才认识 Titan。那 Twitter 为什么不用钱？那这些东西之所以可以不用钱，就是中国大陆那边常讲的嘛，羊毛出在猪身上。实际上，我们是免费仔。我们没有花钱使用这些服务，但实际上是透过广告的方式去啊支撑起这整个产业。所以广告到底是好或不好？我像我自己也常常都在讲一个伦理道德议题：到底你装 ad block 是不是一个有违背道德跟伦理的事情？因为你你不给 YouTube 播广告，那 YouTube 怎么样提供免费服务给你呢？这有点像说你又要吃又不付钱，这样好像不太对。你自己去一家面店，你会吃饭不付钱吗？就故意不带钱包，对，那不行嘛，那有点怪怪的。But a n y、anyway, w a y 啊，反正这边只是要说，我觉得网际网络的广告确实啊支撑起了我们现在大家可以使用这个所谓的 free open internet。这也是为什么他让我开始选择说，哎，那我好好探究一下到底广告产业那或者说这些东西到底在干嘛。我补充一下，刚刚 Richard 有讲到 free open
0: internet， 可是其实我一开始以为那个 free 指的是自由、欸，哎，自由开放的网络
1: 。我觉得它算是双关呐、啊，确实都有。我确实比较喜欢是自由这个意义，但是实物上的结果，我觉得它确实是免费啊
0: ，没错，这样讲也可以。我想要再补充一件事情，是刚刚 Richard 刚刚有说到免费这件事情在网际网络上面，但其实啊，如果我们要讲广告这件事，它可以提供的免费服务，不是只有在数位世界而已，在实体世界，广告跟免费也有很大的关联嘛。我最近看到一本书，其实也跟这本《Subprime Attention Crisis》蛮有关系的，是 Tim 吴修明教授他写的《注意力商人》The Attention Merchants 都是 Attention。他在书里面的开头讲的一件事情，我非常的吃惊，就是广告可以做到什么程度。他在引言《收割注意力的产业》有讲到一个 case， 在讲二零一一年美国加州中部有一个叫 Twin Rivers 啊双河的学区。这是一个公立的学区，遇到一个问题就是他们的经费，因为在那之前有房地产危机跟州政府本身的财务问题啊，加州政府大概是在阿诺当州长那时候吧，就是有很严重的财政问题。所以，对这个公立的学校来说，它的很多预算都被删掉了，甚至连暖气啊这些基本的项目都被砍。所以，网络上当时有一张照片，就是学生在学校里面上课，教室内的室温只有七度 C 而已。后来有一个单位来跟这个学校接洽，叫做教育经费伙伴 （Education Funding Partners）， 简称 EFP。他们要做什么呢？他们其实就是代表了一群企业，要把他们的广告放到学校里面。什么意思呢？就是学校他们的营收来源大部分就来自于学费跟州政府的预算嘛。他们还有一项资产，就是这些学生。这些学生是跑不掉的，他们就是必须要来学校上学嘛。所以这个 EFP 这个组织游说他们说，那我们可以在你们学校里面放广告，让赞助商出钱来支持你们学校的营运。这个赞助商进入学校的结果是什么呢？就比如说学生的成绩单上面会印麦当劳。的 logo， 好，那这个我想有在看一些职业运动比赛的听众，可能都有一些概念，就是会冠名，包含像 MVP 都会前面会有一个名字，比如说像汽车厂商的品牌会冠在 MVP 三个字最有价值球员的讲座的前面，或者是某一个 replay 啊、哦，某一个精彩的得分的重播，它也会加一个品牌的冠名。所以以双河学区这个学校的状况来说，就等于是学校里面的广告。都是有特定的企业作为赞助商，然后呢，这个 EFP 再把一部分的广告费用分给学校，学校等于是在贩卖学生的注意力，而且这是公立学校哦。我读到这个 case 的时候，我是很震惊的，因为刚刚 Richard 有讲到，网络基本上很大一部分就是靠着广告，再让广大的使用者可以免费的使用这些服务跟数位的商品
1: 。其实我觉得这问题很好啊，如果说念大学你要看广告。<笑>那大学徐费可以减免，看不看？对，类似的问题也发生在，比如说买 Kindle 嘛 ，Kindle 的实体装置有广告跟没广告价格就不一样。对，那我的是
0: 有广告的，<笑>比较便宜啊。对啊
1: ，對甚至说其实类似的东西会发生在这个电视。啊，那虽然这有点差题，不过我觉得蛮有趣的。其实当代的很多，特别在美国，你买的电视价格越来越便宜的原因之一，并不是因为定体变便宜了，而是很多电视现在是广告赞助的。因为现在所有电视都内建联网功能，所以你买，比如说三星啊、LG， 他们这些其实里面都已经有这个联网的作业系统，那里面就会有广告。是那些广告让你的电视这么便宜？嗯
0: 、对。l e Verge 的总编辑有一篇文章还是一个推文，在讲说他有去查他买给妈妈的智慧电视网络的流量的状况，他有去做一个监测，算是实验，然后发现这个 request 超级多，没在看的时候也有
1: 。对啊，确实啊。然那现在很多其实智慧电视是开机就先给你播一个广告，不想看也不行，原因为这就是这些广告让你的电视可以这么便宜。这时候回到网际网路的这个广告发展史啊，那其实我们可以知道说，当然在1990年代啊到 2,000 年代那时候，最早其实都是一些所谓的 front page 啊首页这样子的入口网页啦，是称霸的。那从那个时候其实，但就会开始有广告啦，那你可以想象，就像台湾，比如说这当时比较厉害的入口网页，就是雅虎、奇摩。像雅虎、ah、跟奇摩一开始，他们其实到很长一段时间，其实他销售广告逻辑啊，各位猜猜看。啊，其实当然就是跟传统的媒体的销售逻辑很像哦。你电视什么时候广告最贵？那当然可能晚上八点档的时候，然后又或者是说，比如说有中韩大战哦，打这个世界杯棒球赛的时候，那其实就是买时段的啦。啊，那比如今天晚上八点就比较贵啊。那晚上半夜三点可能就没什么人哦，那就是一些比较低价的时段，那可以让大家去竞标。当然，这样子的销售模式其实是没办法满足网络产业的需要，原因是因为。简单说，时段有限嘛，二四乘七，一个礼拜就是二四小时七天你能卖的时段就这么多所以慢慢的，其实后来广告就演变成说，哎、欸，那我可不可以卖曝光来计价？做数位广告的一个优点就是 digital 嘛，所有东西都可以用数字的所以说，与其我去卖说这个时段所谓的 cost per day 或者 per per 一个 time， 那变成是说我 per impression 的去卖 ，impression 就是曝光。哦，一次曝光多少钱？那这听起来也很费啊。比如说，啊、呃，我今天要播一个新建广播的广告，那有多少人次啊？哦，多少次的这样曝光我的这个广告的看板，做一个费用的计算。到这边其实都还算是非常好的理解，实际上也不太计数啊。我老实说到这边都不怎么计数啊，它就是反正反正呈现出来，然后做一个 counting 计算出有多少人，什么时候开始有一个跨时代的转变？那其实就差不多到了两千多年 Google 的推出。那 Google 推出之后呢 ，Google 也做广告，可是你会意识到 Google 广告它怎么做？它有没有在 Google 首页上面放一块 banner， 然后也是用 per day 或是 per impression 去计算？哦，当然没有嘛。哦、但是 Google 的推出之后呢，他们改变了广告产业一个很大的东西，叫关键词广告。关键词广告这边的带入，其实我觉得有一点点是不得不啦。就是说 ，Google 的一个使用上逻辑上面，其实你的人的这个受众的面向是被切得很细的。我觉得有一个，最近我在国外看到一个蛮有趣的 challenge， 一个很有趣的，就是。跟你的陌生网友 share 你最近搜寻的100个 Google 关键字哦,哦，那每个人的样貌都会非常不一样啊，对不对？你可能昨天在找，可能今天的午餐要煮什么东西，好，那有些人可能在找说，哎，三级警戒要延期到什么时候？好，所以每个人都不一样。那也就是因为 Google 这样子的特性，每个人使用 Google 的方式不一样，所以他把他的受众切的，我们以广告业来说，你要买的其实是一个。媒体的轮廓嘛，就是说，哎，我觉得来上爱料理网站的可能都是做菜的人，来上新建广播可能都是网络产业相关的人。可是 Google 因为这个搜寻的关键字的关系，所以它等于说它没有一个统一的 front page 一个入口了，它变每个人搜寻的关键字都变成是一个迷你型的入口。对不对你，你这边搜寻美妆，跟你搜寻汽车，其实都是在 Google 上面。可是这两个可以代表的广告受众的价值跟背后的意涵是完全不一样的。好、啊，所以说。就变成了一个典范的转移，从原本的一坨不分青红皂白，反正来看雅虎、ah、首页，我就是买你雅虎、ah、首页的广告。变的是说，哎，那我能不能够做关键字的切分？就是说，如果今天搜寻东京机票的，那这里有一群广告；今天搜寻美妆产品的，可能有另外一群广告。这这个关键字广告它诞生的原因，因为确实受众就被切分了。但是衍生的问题来了，当原本可能你的广告业务。哎，我就是卖雅虎、ah、的首页，我就是卖特定的版位，雅虎新闻特定的版位啊，然后可能雅虎、ah、新闻我在切切娱乐版，娱乐版的版位另外卖，那这都可以用人工去跑把跑出来。可是 Google 上面关键字成千上万啦、啊，这么多字，对不对 ？always 有一些新的你没法想象到的字在诞生，那这种东西怎么可能人工去卖呢？于是城市交易就出现了。与其说是城市交易，应该说更重要的精神应该是自助交易啊，啊，因为你可以想想 ，Google 的广告业务总不可能什么字都去卖吧？每个都要去谈说、哦，你今天想买的是这个什么医疗保健食品，然后隔天去谈说、哦、我要卖的是这个健身器材哦，这有有点太广了，所以他们就必须不得不，他必须做出一个广告的系统软体系统。大家可以自己上网去购买，甚至说连交易都可以刷卡就可以买啊！所以像现当代大家都知道，哎、欸，我要买 Google、买 Facebook 广告，刷卡就可以买。那这原因倒不是说他们喜欢要这样做，而是因为你当你所有东西都被碎片化成这样子的时候，你一定要做成是这种自助交易的形式。那我觉得这就是整个开始广告城市化的一个起头。
0: 刚 Richard 有讲到一个关键字，就是碎片化。这本书在谈广告销售模式的转变的同时，有提到怎么样把注意力商品化这件事情。那在过去，就像 Richard 刚刚讲的，卖广告的方式，其实有很长一段时间都跟美国的影集广告狂人 Mad Men 啊，他们当年六零年代、七零年代开始在麦迪逊大道卖广告这件事情的行为是很像的，只是说数位化而已，还是要靠人。那后来开始出现城市化的广告。那城市化的广告呢？一开始必须要做到几件事情。首先，需要把使用者的注意力先商品化。那商品化书里面讲的是 “commodification” 这个词。那什么叫商品化呢？这个词大家去查维基百科可能会查到一个解释，就是把原本不是在我们经济学或者商业考量上会把它当成商品的东西变成商品。比如说，你找到一个水源。我们知道大自然的水，你是直接可以捞起来，只要你敢喝就可以喝嘛。那有人会把这些水变成瓶装水，然后到市场卖给大家。这个过程你就可以说它是商品化。这本书里面在讲把人的注意力商品化，他要举一个例子哦。假如有一个小岛，上面有鸡农在养鸡，它的客人都是当地的住户，要去跟它买鸡肉。所以在这个状况下，鸡农对于来买鸡肉的客户。是认识的，来买肌肉的客人也知道说哦，这个鸡农它的平常是怎么养鸡的，它的肌肉品质是怎么样，都很清楚。可是假如有一天哦，开始有一个连外的道路，可能是铁路，连到了这个岛上，或是连到了这个小镇上面，开始有更多的外面的人想要来买这里的肌肉。这时候呢，大家就必须要制定一个标准说，说你这个肌肉是不是有符合某种标准，我们才可以拿去市场上销售跟交易。这有点像我们今天大家去超市里面买这些生鲜蔬果，你很清楚你自己买到的是符合品质标准的某一种商品，但是至于这个蔬菜水果是谁种的，可能就不是消费者这么在意的东西。那为什么要提到注意力商品化这件事情？这在这本书里面的脉络里面是非常重要的。因为当我们把注意力商品化这件事情做一个延伸之后，你就会发现它跟金融市场当年在讲次贷危机以及后来的金融海啸之间的关联性了。这是什么意思呢？我先解释一下当年金融海啸它的背景好了。我们先讲所谓的次贷危机。次贷危机就是说，我们在买房子的时候会去贷款嘛，房贷就是一般我们在讲的买房子要贷款。那次级房贷指的就是说，申请贷款的人他的还款能力、他的信用状况可能没有像我们前面讲的那一种这么好，所以他叫 subprime 次级房贷。当时的状况大概在2 0 0 3到两0零六年这段时间，刚好可能美国的联准会他们给的这个利息都比较便宜，那市场上有很多资金。所以银行在放贷款的时候，你要说大方嘛，或者是甚至你可以说比较不小心，所以开始出现一种所谓的 Ninja 的这种贷款，就是没有工作、没有收入的人来申请贷款，那银行甚至不会跟他们要任何财力证明的文件，就直接把贷款给他们了。那为什么会引发后来的问题？就是因为大家可能有听过所谓的衍生性金融商品，开始有金融机构。这种好的房贷跟坏的房贷全部包在一起，然后变成一个商品去交易，去市场上贩卖。那这个东西，大家在书里面会看到所谓的信用违约交换这个商品，其实当年在金融市场是非常赚钱的，至少一开始是很赚钱的。但是因为我前面有提到，这个商品里面包的有好的房贷跟坏的房贷嘛，哦，就是还款可能还不出来。那到了大概二零六年。零七年那时候，联储会开始升息。那升息之后，开始有人会还不出房贷，因为他的房贷可能每个月要缴的利息、要付的钱，可能会就突然增加了，大概可能三分之一。3, 所以开始有人会付不出钱。那这时候等于是有大量的违约出现。那这些商品当然就开始赔钱。那因为前面几年有非常大的扩张，所以很多金融机构都花大量的资金在买这样的商品，然后透过套利的方式赚钱。开始违约之后，你这些商品就变成垃圾啦，没有人要买，价格就狂跌，所以就引发一连串的连锁反应。这件事情象征的是，原本我们在讲的是房贷这个价值。那金融机构、投资银行他们在卖的东西是基于这些房贷打包起来的金融商品，让你去像股票交易一样去套利。那作者 Tim h 他想要强调的就是，当广告价格，刚刚 l i 前面讲的，我们广告主要买广告，那这个广告价格跟它的基础。因为我们买的是广告嘛，那广告的基础就是人们的注意力。当广告的价格跟人们的注意力，就像我前面讲的，刺激房贷跟金融商品脱钩之后会发生什么问题？我觉得有一个例子大家也算是比较熟悉，或者是这样举例，大家可能也听得懂。像我们知道，在芝加哥有谷物市场，有在做金融投资或理财的听众朋友，可能也听过所谓的期货。大家在买这种原物料期货的时候，并不是我真的要这些谷物，我真的要这些石油。我个人要买这些期货，不是我要用这些东西，而是我要透过这些期货的交易去套利。所以书里面有提到说，大概从十九世纪开始，芝加哥的谷物市场啊，因为那边有五大湖，所以很多粮食的交易在那个地方发生。后来就衍生出大家开始卖这些东西。那当时都是大宗的谷物嘛，所以要帮谷物分级。那分级完之后，就放到市场上去交易。每个人要买的时候，他都知道自己买到的是什么等级、什么量的谷物。那后来才会衍生出我们讲的说，把这些谷物打包成期货做买卖的交易，然后用套利的方式去赚钱。而慢慢的跟本质，就是我真的是要买这个谷物、这个原物料的本质开始脱钩。所以大家可以理解作者想要讲的所谓的注意力跟广告之间的落差，就是在这边，就一切都是可以从算是说我们要把注意力商品化，以及商品化之后会发生什么事情
1: 。所以其实类似的事情，当然也发生在广告市场当中啊。那啊、呃，随着大家可能从原本是购买时段，那你的一个小时跟我一个小时，我要看在这上面30分钟，跟你的30分钟大概没什么。差别啦，每个人的三十分钟是一样的。可是到，比如说，呃，到变的是、欸，我要曝光几次，那你的曝光跟我的曝光可能就不一样。那可能各位听众朋友有印象，就是说，大概在三四年前的时候 ，Facebook 其实很认真在推行影片的策略。我们自己业界都推测，是因为很担心 YouTube 的崛起啦。啊，那所以说，啊，在 Facebook 那时候，不管是在它的演算法上面啊，或是广告上面啊，都大力的去鼓励啊影片的广告也好，或影片的内容。不过呢，后来其实就发现有一些状况，有一个新闻就是说，啊、哦、，Facebook 也承认说，它好像有一些数据上的计算方式是有问题的。那原则上就是它太快、太容易的去把一个影片视为是有观看。那这什么意思呢？我打个比方吧，像各位大家一定都有看 YouTube， 那 YouTube 的话，我们都知道有百万订阅，很棒。百万订阅应该没什么疑问啊，你点订阅就是订阅嘛。可是，对于一个影片百万观看，你有没有想过这个问题？怎么样算观看？我今天进到那个页面没有点播放就算吗？影片看完才算吗？那如果我今天一个小时看了三次算，算三个观看吗？有没有标准答案？其实没有，就是平台说了算。y o u t u b e 觉得是怎么样就是怎么样。YouTube 觉得你一个人看十次就算十次。YouTube 觉得你进到页面播一秒就算有看，那就是这样。哦，所以。类似的问题，像刚刚讲在 Facebook 的状况，就是说，哎、欸， Facebook 变的是它在动态时报，就我们打开 App 不是哗哗哗哗那如果你滑到一则影片，在这個情境下，你会觉得它只要有滑经过就算有看吗？嗯，我个人认为是不算啦、啊。但是当时 Facebook 似乎觉得这样是就算，或者说它一个很宽松的标准，所以你那时候看哇， Facebook 的影片观看动不动就是个上百万，而且他们会自动播放，对不对？哎、欸，对啊。啊，所以他也可以跟你讲说，哦，没有没有没有我不是滑过去就算了，我有波才算。那问题是，他一滑是不是自动波啦、啊。<笑>那这样算观看吗？嗯，我觉得不能说 o k 错，我只能说每个人的认定标准不一样，只是他选择一个对自己最宽松的认定标准呐。讲白了是这样子啊，所以光是观看其实就会有一些定义上的问题，更不要说如果今天你后面购买的东西是成交呢？哦，像刚刚延伸说，我们的数位广告其实从原本的买时段、买曝光，到其到关键字广告出来的时候，其实都是买点击。今天你搜寻新建广播，假设最上面就是新建广播购买的关键字广告，那 Google 收费模式其实是你在那个关键字上点了几次。哦，所以像我们业内常就有个笑话，就是说，假设我今天要搜寻爱料理的东西好，好然后出来前面几个是关键字广告，我一定不会点，不要浪费公司的钱。我们刚来的时候，有时候有些同事不懂啊，他就说：“啊、哦，我看一下那个什么东西，然后就搜寻，就给他点下去，所有人都尖叫。”我说：“啊，你不要浪费公司的钱啊！<笑>」然后可能如果搜寻竞品的时候，一定点人家关键字广告，超坏的。<笑>对，那原因是他就是用点击去赚钱啊。可是到后来，其实除了点击之外呢，像有了 App 的时代，那就变成是用下载来赚钱。好，所以业内其实也常在讨论一个问题，就是说，那你的下载跟我的下载可能会重复计算、啊、大家请想象一个情境。啊，比如说今天你投了一个广告在 Facebook 上，那又投了同样的广告在 Google 上面，原因是因为你就都都要下满，你就想想要包围作战，下好下满。可是当今天如果一个消费者在 Facebook 上看到你的广告，可他当下没有下载，他隔了一阵子之后再去 Google 搜寻，然后这时候才下载，那到底这个 credit 或者下载的功劳算谁的？那这就是网络产业、广告产业我们常讲的归因问题啊。那延续前面讲的，其实，在宽松计算的情况下面，每一个广告公司都会说：“哦，这是我的 credit， 因为我有沾到边嘛。”可是他当然不会知道其他人有 credit， 他就只会觉得我是一好棒棒啊，就跟这个生病一样嘛，对不对？你都觉得可能是自己吃的那个中药有效，但是一张广告是西医帮你开的西药有效，只是因为你都吃啊，你没办法分辨这件事情。这也是一个大的显学，那也是这本书里面其实有提到的问题哦，就是说。呃，有很多这样子，因为城市化交易之后，那它必须要让一些东西能够度量啊、呃，比如说你的点击要是跟我的点击一样，他才办法买嘛。哦、呃，那在这度量过程中，其实每家都试着把东西标准化。哦、呃，为什么 YouTube 要做观看？为什么 Facebook 要做观看？那原因是它要让大家好懂，把所谓的买到的注意力、影响力把它量化。可是说每家的量化标准不一样，甚至它自己的标准就会变来变去。这个东西其实。我们大概已经可以闻到一点点味道，就是说，哎，这其实是一个很宽松的认定、哦、就跟当时次贷一样嘛。今天市场越来越竞争的情况下，结果就是什么？你没有收入的人，银行照样放贷款给你，那一样嘛。市场越来越竞争的情况下，广告公司会怎么样？你划过去就算观看，对不对？像在去年以前 ，Facebook 广告的归因计算，通常都会鼓吹你使用所谓的二十八天观看计算，什么意思？广告今天只要有在你的动态时报上，或者是说你在滑 IG 的时候中间有浮现过一次，就你刚好有滑经过，接下来二十八天只要你有成交，都归他的功劳、哦。那这就是一个过于宽松的状况，很像是我们刚刚讲放贷过于宽松，那所有东西都过于宽松，可以理解原因是因为这样子对于商家的利益是最大化的，广告公司想要赚最多的钱，银行想放到最多的贷款。可是呢，实际上是建构一个不稳定的基础。原因是因为很多当时根本没有能力可以偿还贷款的人，他就这样得到了贷款。很多没有那么好的数位行销能力，他可能不知道 Facebook 是这么宽松在计算，或者说特定广告公司是这么宽松在计算的，他就误以为广告很有效，哦、啊，投了非常大量的钱，都很像打鸡血，觉得哦好有效，一打进去哇，这个瞬间成交量就非常非常的好。那原因是因为。他这28天的宽松计算方式啊，它并不是可能真的是做得非常好。在这个情况下的话，就有一些隐忧，那也是这本书里面想要带出来的一个讯息
0: 。刚刚瑞 i 有讲到，大家都可以买广告，你刷信用卡就可以买广告。那这个广告系统在过去多年的演变之下，它变成一个所有人只要你有一张信用卡，你不是广告专家，你也可以上网刷卡直接买广告。那像比如说 Facebook， 他们会把这个界面做的尽量简单，你只要花速点几下，然后他会跟你说明说什么样比较好，甚至在界面跟使用体验上会做出一些引导。像刚刚 Richard 讲的，他可能会想要鼓励你用28天的方式去买广告。好，那接下来我们要跟大家来聊聊城市化广告背后不透明的原因啊，因为这本书的作者认为这个。城市化广告导致的不透明，就是酝酿这种危机的环境。我们在进入这个讨论之前呢，我想要请 Richard 先跟大家解释一下，当今的城市化的广告整件事情它是怎么运作的，先让大家有个概念。
1: 城市化广告其实，在书里面它很强调、哦，还是一样啊 s u p p m e crisis， 它一直讲说这是次贷风暴。那确实啊、呃，我们必须说。城市化广告在很多的设计上面，甚至说这里面的一些关键的操作上面，其实都长得非常非常像金融的这样子的商品的操作。好，那我这边跟大家科普一下，就是说一个城市化的广告销售会是怎么样子，那中间有什么元素？原则上的话，我们买广告的人哦，通常这是广告的买方，那他可能是一个品牌主，就以新建广播为例好了。今天他想要推广这个 podcast， 就跟证券很像嘛。今天你想买一只股票，你要去找什么？你要去找这个证券公司，或者是说可以让去开股票户。啊，那所以说我们就有所谓广告的 demand side platform， 简称 DSP，DSP 其实扮演的就很像这样子的证券户可以去开户的概念一样，买主可以去接下 DSP 去做广告的购买、啊、因为你有 demand 嘛，你想要购买 DSP 得到这样子的需求之后呢，它接下来呢会到所谓的交易所，我们知道纽约证交所 NYSE 嘛，啊、New y e a r k Stock Exchange， 那在广告世界里面，我们有所谓的 ad d exchange。那 Ad Exchange 跟就如同现实生活当中一样，有纽约的，有东京的，有什么的。那在 Ad Exchange 的话，其实我们也有好几个不同的交易所。那世界上现在最大的交易所是 Google 运营的了、啊，就是、Google 的 Ad Exchange。但其实除了 Google 之外，其实也有非常多大大小小的交易所，像包含本土台湾、哦、也有台湾专门在做交易所的厂商。哦，那所以说这边已经有两个角色咯，有 DSP 啊、哦、负责够做采买的，就像证券下单，那到这个交易所，那交易所接下来要买的东西在哪里呢？那最终它呈现出来的地方是在媒体上嘛？啊、哦，比如说像今天你买的广告是出现在爱料理的食谱旁边，爱料理这边作为一个媒体，我也必须把我的版位抛到这个交易所去做贩售。哦，那所以这边就有另外一个角色出现了，叫做 SSP。哦 ，supply side 的 platform， 那 supply side 的 platform 就是跟我们，比如说作为媒体去对接，把我现在画面上的可能有的每次的广告曝光，啊，抛到这个交易所去做交易，啊，所以说整个流程就在瞬时就变成是广告主，啊，这个需求方买家跑去找 DSP，DSP 呢会去这个交易所撮合，去想办法找到适合的广告的曝光去购买。购买的曝光其实是来自于 SSP， 那 SSP 很像承销商啊，那销销售什么呢？销售媒体提供给他的版位，中间每一个人可能是同个人，可能是不同的人，但是每一个都可以在这里面赚取到啊一定的利润。好比说像台湾的第一家上市的独角兽啊 ，Appier， 那 Appier 其实早年的广告业务就是 DSP 的角色，好、啊，他们就是承接了很多大大小小的广告主。这些广告主呢，透过 Appier 这个 DSP 帮他像中介一样啊，去交易所上面去买到最适合的量，达成客户的行销目的啊。那所以说整个流程是这样。其实在这里面你就看到，不管交易所啊，或是交易啊等等的，整个都很像是金融产业啊。那我就很想特别提一下，像产业里面有一间特别有名的 DSP 公司，就叫做、The、Trade Desk。t r a d e Desk 意思就是像是金融交易里面这 Trading Desk 一样嘛，交易台。常常我们都会觉得说，公司里面的广告投手啊，其实某程度上啊，他做的事情跟银行金融业在做交易的很像。他每天必须盯着这些数据，价格的上上下下，然后去调整，达到自己公司的行销目标。那到头来其实就是要赚钱。这个操盘的感觉跟整个概念上面，我觉得是有87七的这样子的相似性啊。<笑>
0: 我补充一下啊，刚刚 Richard 有在讲说，我们是 supply side SSP， 媒体要把这个广告版位丢到交易所去贩售。那其实同时媒体这边也要提供他们 TA 他们的观众的这个样态的数据跟资料出去，让买家也就是 DSP 这边 demand side 的人可以挑选我这个广告想要放在哪个地方给谁看。我这个广告是什么样的广告？想要给谁看？什么样的观众、什么样的群众去看？这个资料也会在这个过程当中加入进来。刚刚 Richard 讲的这个过程啊，我刚好最近有看到一篇《华尔街日报》的新闻哦，在讲 Google 在德州的一场官司有关，所以他们就把这整个过程，就是从刚刚讲的数位广告的。下单购买，还有到供应商，就是提供版位的媒体的这个流程，到交易所中间啊 ，exchange 的这个过程，他把它做成一个图表。那我会把链接放在 show notes， 大家可以去看一下。好，大家现在对数位广告买卖的方式应该有一个概念了。接着我们来谈城市化广告的问题。这本书的作者 Tim h、啊、他认为城市化广告会造成不透明的原因大概有三个嘛啊，这三个原因就是演算法交易以及暗池。熟悉金融市场的人可能会觉得说，暗池不就是金融市场、股票市场里面的那个东西嘛？那第三点就是市场过度集中，它的原文叫做 market concentration， 等一下也会谈到。那我们先请 Richard 来跟大家讲演算法交易到底是什么，为什么作者认为演算法、嗯。反而导致这个城市化广告交易是不透明的
1: 。演算法交易哦，其实当然就像刚刚讲的，如果是透过 DSP 啊，然后到这个 exchange 啊、哦、交易所，然后再到 SSP 这样去购买，其实一个广告哦，从使用者进到页面到完成这整个交易的时间非常短。对你没有听错，今天假设比如说你打开一个食谱网站，那这个食谱网站旁边就有一个空白的地方可以给广告填满，这广告哪里来？哎，他就是走了刚刚那个整整这么长的流程，所以你一打开一个网页，上面这么多版位，瞬间就要透过 SSP 丢到交易所，且被可能成千上万的这样子的 DSP 去撮合，决定说，哎，要买不买？哦，下好离手、哦、快点哦。哦，那决定好，然后到决定谁赢了哦，交易所要去负责做一个拍卖嘛。哦，好，那最后可能是 A P 的前出的最多哦，那或者是今天是谁谁谁前出的最多。好，你赢了，你得到了这一次的曝光，再把整个广告的这个 banner 啊、素材啊等等的把它呈现出来。这个时间其实非常非常非常的短哦，你可以想象到每拖一下子，使用者看广告的速度就会慢。这个时间。当使用者可能都离开网页了，那你还在那边交易，还在那边决定要不要出价，那不可能嘛。吗、哦？所以，在这么快、高频次的交易的情况下面，其实你是没有办法想太多，跟理解太多的，甚至很多时候你根本不知道自己买到了什么，因为你没有没有那么没有那么多时间去判断嘛。也讲个趣闻，很多人啊以为进了这个大型的广告公司 ，Google 也好啊，或者是说啊、呃、一些 DSP 啊这些公司，你会觉得说哇他们的机器学习一定超屌超棒啊，实际上不太可能。不是说他们不屌不棒，而是说他不肯用太复杂的模型或太复杂的计算，因为这里面的速度真的要非常非常非常的快啊。每一个这样子的广告的 b i t request 啊，就是出价的请求，就请你出个价了，可能都必须要在可能几百毫秒之内就要能够完成。因为时间不等人，使用者来了，他马上就要看到广告，他、啊、没看到他就走了啊。所以呢，在这么快的情况下面的话，很多资讯是没办法被验证跟确认的。打个比方，今天你是一个买方，然后你在交易所上面，然后有一个人就忽然跳出来跟你讲说：“哎，新建广播网站上面现在有一个这个曝光，买不买？买不买？你马上就要决定了。”可是你根本没有时间去验证说这个人是不是真的是有代表性的，他可能根本不是新建广播的网站啊，他可能就是一个掮客。那这个前科就跟你讲说哦，我可以卖哦，那你就说哦，好好好，你就跟他买。可实际上他可能最后根本不是投放在新建广播网站啊，他只是假借他是新建广播，那实际上最后可能丢到科技导读之类的。这问题还好嘛，因为新建广播跟科技导读都是优质媒体啊。可是如果今天是一个内容农场，他也这样子来骗你呢？哦，那可能问题就不太对了。好，所以在过去几年里面，其实就会有很多所谓的在我们产业里面叫做 brand safety 的问题。好，那 YouTube 啊，或者是说一些媒体网站，其实都深受其害。像之前就有一个第三方的报告指出啊，很多大的知名的品牌、啊、比如说像宝乔啊，或联合利华、啊、这些，就是非常大的综合快消品的品牌。哎，它的广告其实投在 YouTube 上面的时候，哎，它就会发现说。这个广告可能出现在不适合的内容旁边，比如说是那种很极权主义啊、极端主义的啦、啊，或者是白人至上主义啊等等这样子的内容旁边，出现的就是宝乔的洗衣球。那这就当然对宝乔来讲就不好，他不想要这样子的东西。可是因为你的交易时间这么短，那中间又有很多这些 broker， 你又有这些 SSP、DSP， 那每一个人都是 independent 的角色，那你不能确保说每一个人都不会骗你。或者说他，哎、哦、我就搞错了，我、哦、不小心，我今天把一个新建广播的请求当成是 new t e s t 来卖，这个我们其实是拾有耳闻的。哦，所以 YouTube 后来怎么做？那他当然就是至少他都是在自己的平台里面嘛，所以他就是大量的黄标、黄标、黄标。啊、哦，像去年很多、啊、y o u t u b e r 就或是说网友就在抱怨说，在 YouTube 上面你不能讲武汉肺炎，你必如说是新冠肺炎，那甚至新冠肺炎也不能讲，因为通通都会黄标。哦，你要讲的事情是说有特殊流行传染病这种很暧昧的说法。那这个黄标其实不是因为说今天 YouTube 不喜欢，然、哦、YouTube 自己就是很霸道哦。我们再回来 ，Free Open Internet 哦，其实并不是真的这么 free 这么自由哦。原因是因为背后 support 的是广告，所以为什么要黄标你？其实是为了 brand safety， 因为广告主可能不想出现在这个内容旁边，所以怪 YouTube 没有用啊。你要怪，你要去怪那些广告主，为什么广告主就不愿意让自己的商品广告出现在可能哎，因为这个影片里面讲的武汉肺炎，而不是讲新冠肺炎，甚至说可能对于广告主来讲，他完全不想出现在任何跟肺炎相关的内容旁边。YouTube 为了预警，所以他的做法就是干脆先帮你把它黄标掉
0: 。刚刚 r i c h a r d 有讲到演算法交易造成的一些问题嘛？我不知道大家有没有这种经验，就是你在读新闻网站，那你可能会在上面看到很多看起来它就是有标注说啊这是广告，可是这个广告内容很奇怪。我觉得对这个演算法交易，对广告主或者是媒体来说很讨厌，或者说很不喜欢的地方，可能就在于说我根本没有办法控制这个东西到底要出现在哪里，或者是什么样的东西会出现在我的版面上面
1: 。对，<那>没错，其实我觉得这个完全又是另外一个颠倒的角度嘛。刚刚讲 brand safety 是买方不想要买到一些奇怪的地方曝光，哦、可是。对于卖方来讲，比如说我今天是媒体网站来说，其实我也不希望是一些诈骗广告进来啊。所以演算法交易这样子的快速的交易的结果，就是真的买卖双方都有点搞不太清楚到底是谁来啊。就前阵子，像很多新闻网站，我们自己同行啊，有一个社群，其实一部分也是为了要交流。就是说，有一些网页它可能看起来很正常，或是它一些买方看起来很正常，其实这真的还蛮有趣的。我们作为媒体，其实我可以看到我在交易所上面都是谁来跟我买，都是怎么样子的出价。可是看到其实都是比较是事后的统计结果，当下的时候你过没办法区分。而且讲白了，你一天这么多上百万次的广告曝光，你哪有时间一个一个去看，或是一个一个去挑？你这一个礼拜我回头去看一次就已经算不错。但可能忽然这个礼拜回头发现，哦，口罩的广告请求特别多，就是很多来来来投广告是跟防疫相关的。在台湾媒体这阵子，其实就常常会遇到那种诈骗的电商网页。那诈骗电商就是说，它可能是从海外的，通常就是中国啦，那中国那边出货的商品。直接寄到台湾，然后而且货到付款。那他可能跟你讲说：“哦，我们这个是大阪 Costco 清仓货、哦、，AirPods 只要一千六之类的。”那可以接受货到付款这种一夜式的商店的广告。这种广告其实老实讲，完全是透过程序化广告才买得进来。原因是因为你要想，如果回到传统一单一单的，就是说透过业务接洽的，他怎么可能买得到这些正常媒体的网页？他根本不会来接洽你嘛，因为你根本也不会理这些人嘛。就是作为媒体的话，可是因为程序化广告的缘故。他可能自己就可以去刷卡办个账号，就可以在线上买，就可以买得到这样子的一个曝光的机会。那甚至说他也可以挂羊头卖狗肉啊，他取一个可能很类似的网页，甚至说你说哦，那我可以用他的网址来区分啊啊，每个网址都比特币，你怎么区分？每个网址都这么说网址，你怎么区分？所以会有这样子的东西，其实是双向都会得到一些后果啦。那这个后果对于买方买到不好的曝光，它可能出现在不适合的内容上。那卖方他可能好好内容，结果却被一些奇怪广告给给攻占了。这个双向其都会有一些伤害
0: 。好，那刚刚 Rachel 提到 brand safety 这件事情，所以开始有越来越多的品牌，他们想要保护自己的品牌的价值嘛，所以他们希望可以在比较安全的环境下去买广告。所以广告市场上又出现另外一个机制，而且这个机制很明显也是跟金融市场。借镜或者说受到金融市场的启发，就叫暗池 （dark pools）。我先简单的解释一下暗池这个东西。所谓的暗池，或者说我们讲暗池交易哦，我们知道在买卖股票的时候，刚刚 Richard 有讲到，像纽约证交所，大家都看得到上面股票的价格，可以依据这个价格来进行买卖。那暗池就是指这些买卖的。行为是发生在这些公开交易的场所之外，而且这些买卖交易的价格是不公开的，甚至买卖双方还可以是匿名的。关于暗池这件事情，大家可以去读两本书，一本是很有名的 Michael Lewis 写的《快闪大对决》，另外一本书名就叫《暗池》。这两本书我会把链接放在 show notes， 大家可以去看一下。他们有谈到当初为什么会有暗池这个概念。以及这个概念是怎么样受到所谓的高频次交易的影响跟把持，还有暗指在金融市场造成的一些风险的问题，因为它等于是创造出一个交易的场所，这个交易的发生跟过程，跟最重要的成交的价格、成交的量都是不透明的，所以这个东西就是直接造成说，我们市场上大家看到的说，以为这个股票它应该是这个价格。可是今天如果有另外一个很大的比例的交易，关于这只股票的交易是发生在另外一个完全封闭的地方，那这个所谓的公开交易就没有办法反映出它真正的价值，因为另外一个很大的部分啊、哦，可能占整个市场的 20% 都是不透明的交易，所以其实有了暗词的出现，会使得市场上的交易并没有办法真正很透明的去反映出大家对这个东西的价值的认定。
1: 广告市场里面呢、啊，其实也有类似暗池这样子的设计哦。那我们叫做 private marketplace 私下的交易场，简称 PMP。P, 为什么要有 PMP？ 其实老实说，它倒不是说本来就是要做一个坏坏的事情，反而就是因为我们刚刚前面提到 brand safety 嘛。那因为你买房，你买到的东西，如果你在所谓我们的公开交易场 open auction 公开交易上面，其实你根本无法验证说是怎么样子的网站来兜售它的广告曝光。好、哦，所以就有人想说，哎，那还不简单？那我们就把一堆好的曝光包成一包，独立出来交易，做成是一个高价版交易场，私下才能够交易的这样子的 PMP， 那不就解决了？所以确实在过去这两年当中 ，PMP 几乎是个显学啊。我们作为媒体也会 reach 到，也会被 reach， 就是说，哎，某某某可能 Four A 的某个广告代理商。因为他的客人其实都希望可以买到一些比较干净、比较不会有这样子 brand safety 问题的流量，所以问我们说：“哎，愿不愿意加入他们的 PMP？” 因为他们觉得食谱内容是相对无害的嘛。那透过中间的这个 PMP 造出来这样子的一个 private marketplace， 来让买卖双方都更有保障。这件事情当然本质上利益是良善啦。不过在书中里面就讲到了，因为有 PMP 的存在，所以导致于很多的价格开始失真。啊，因为过去可能这些所有的价格啊，或是你就是可以透过 Open Ocean 就可以买得到所有的东西嘛，就是这个开放的平台上大家都买得到。那现在变成是不对哦哦，有一些人哦，他可以是走小路，可以先去做这样子的交易。那在金融市场里面已经证明，按池的存在会造成商品的价值跟价格开始脱钩，因为他可能原本在交易市场上面是公开交易的，那大家觉得他是多少钱呢、啊？我们相信市场的智慧会让它得到一个正常合理的价格。可是呢，在有暗池、有这样子私下交易的情况发生，它可能是有价无市的。在公开市场上面可能有一个价格，可是，在私底下交易的时候又是另外一个价格，导致让外人看起来这个价值感可能很高很高的东西，但事实上它根本不是这个样子。那这就会造成一些潜在的垮台的风险
0: 。好，那造成城市化广告不透明的第三个元素，我们刚刚有讲嘛，市场过度集中。它在书里面呢、啊，它的小标。是讲了 new intermediaries， 就是在讲市场上出现新的中介者的这个角色。我们会常常会讲说，数位科技或者是现在的很多东西都是要去中间化，可是，在做城市化广告的时候，反而催生了很多新的中间人
1: 。市场过度集中讲的事情，其实是说，在理想的资本主义的社会里面呢。好，尤其像我们刚刚讲的程序化广告的设计上面，它就有买方，那就有卖方，那就有交易所。理论上，这三个应该都是不同角色，甚至是说关于这一档行销成效做得好不好，资料分析的部分，而又有另外一个角色，多者互相抗衡，那理论上就会找到一个比较好的状况。但实务上呢，这样子的状况其实是越来越少的，原因是因为科技的这些巨头赚了钱之后想要并购，就像刚刚举的例子。以影片来说，影片的广告购买，假设今天你想要买到 YouTube 的广告，其实你会发现，过往 YouTube 的广告是可以透过其他非 Google 的 DSP。就是交易软体，比如说你可以透过 API 去买到 YouTube 的影片广告，过往是 OK 的，原因是因为 YouTube 有把它的广告丢到交易所上面，让其他第三方的交易平台 DSP 可以去购买。可是呢，在近几年呢 ，Google 显然知道 YouTube 是一个强势的媒体，大家广告主都希望在 YouTube 上下广告，所以 YouTube 就把这个门封起来了。所以 YouTube 现在作为一个广告媒体，只能透过 Google 的体系去购买。这样子年代的结果是什么？你就会发现非常多的广告主，他也特别会去使用 Google 的 DSP。理论上，广告主用哪一个中介来买广告，听起来都 OK 嘛。甚至我就应该要用不是 Google 的去买 Google 他才会去帮我出一个最好的价格。可是因为 Google 这边卡了你一个，是说，哎、欸，不好意思哦，你要买 YouTube 的广告，你一定要用我的 Display and Video 360， 跟业界简称 DV 360， 这个广告软体。你才可以来买 YouTube 的广告，那所以就变 DB 3 6 0因为 YouTube 是最棒的媒体，没有人敢不买 YouTube 的广告，导致 DB 3 6 0也成为市占率最高的 DSP， 这就是一个垄断的结果。那也是近几年我们讲说反垄断在处理的问题，但反垄断的另外一面就是市场过度集中。今天从买方。到交易所、到卖方、到媒体，通通都是 Google 的情况下的话，你觉得对 Google 来说，它的演算法或是它的里面的团队，究竟优化的是说，作为一个买方的啊？假设今天我是一个电商平台，那究竟今天我去 hire 的这个中介去帮我买 YouTube 广告，他的立场是他要让我买到最棒、最便宜的广告，达到最高的成效，还是 Google 发大财？好、哦，那我只能说，以演算法的角度来讲，以机器学习的角度来讲，那就要看你最后 training 的 target 是什么。这个 target 是 Google profit， 还是说让这个广告主可以得到最有效的投放成效？嗯，那如果是我的话，我一定会选择这公司赚最多钱嘛。那在这个情况下面，垄断确实可以让他们有更多机会可以赚更多钱，但相对的，今天的这个价值感就又再度被炒高了。意思就是说，可能原本 YouTube 的广告，或许在一个公开销售的场景下面的话，它可能只能卖到一个100块的价格好了。可是因为现在是一条龙，又是专卖的情况下面，那它可能会被炒到200块、300块，都是很有可能的。反正就 YouTube 说了算嘛，我就专卖嘛。这个我觉得就是一个垄断下的结果，超额的暴利对于这些垄断者，但是对于市场来讲，它的价值跟价格确实开始脱钩。
0: 我补充一下，刚刚 Richard 有讲到这种一条龙嘛，那另外一个数位广告一条龙的公司 Facebook， 刚刚 Richard 有提到说，大概在五六年前 ，Facebook 开始大力的要推广他们的影片广告啊，这在 Facebook 上面的影片中间的广告，书里面其实也有提到这件事情。当 Facebook 想要推这个商品的广告的时候，他就会开始跟。大家讲说，社群网站的未来就是影片，甚至 Facebook 的 SVP 还是 VP 也会在公开的场合跟大家讲说，以后的社群大家的交流就是影音为主，所以他们要开始卖影片广告的商品，所以要让这个价格好看，并且的确要做出有效的表示嘛，所以他们可以透过演算法的方式去调整 Facebook 的时间轴上面对于影片内容的呈现频率。所以这其实你可以感觉到说，这整件事情好像都是 Facebook 说了算。后来又陆续发生一些事情，我们会把一些相关的新闻放在 show notes 嘛。我不知道过去大家有没有看到相关的新闻，就是在讲说 Facebook 时不时的会说他们把影片播放的流量计算算错了，那有时候误差会非常大，可能六十 percent、八十 percent 都是有可能的。这个东西对广告主来说就是一个很大的伤害嘛，我根本就不知道说我买到这个东西这个成效到底是什么状况，都没有一个第三方的机制来告诉我说是不是这样。这个问题当然就是有一点像刚刚 Richard 讲的说，说这个广告的体系，你在这个地方买的东西、卖的东西、展示的地方，全部都是同一家公司的时候，很容易会有这种利益的冲突。综合以上几点哦，大家可以大概有个概念说，说城市化的广告交易带来的不透明的原因有哪几个？那这个不透明为什么对 Tim h 的这本书来说这么重要？原因就是因为这个市场上的不透明一旦开始出现，而且越来越多的时候，它的状况就有一点像是内线交易啊这种完全不透明，可是对市场上的其他参与者会产生很严重的影响的状况。演算法交易呢，让广告组很难追踪广告出现在哪里，被谁看到。我们刚刚前面在第一个演算法交易这个部分有讨论到。那暗池呢，让广告的价格与真实的价值脱钩，而且让特定的买家他可以取得更多的资讯，好、哦、造成一些不公平。那第三个，市场过度集中会使得买卖双方过度仰赖。平台提供的资料，那这个平台就是我们刚刚讲的，可能是 Google， 可能是 Facebook， 他们可能掌握了整个终端。我刚刚在前面不是说我会在 Show Notes 放一个华尔街日报的广告购买的流程嘛？你会很惊讶的发现说啊，其实从头到尾，你的 DSP， 然后你的交易所，你的 SSP， 全部都是 Google 的，而且它的市占率可能都是最高的那一个，等于就是刚刚 Richard 讲的说啊，其实你怎么玩都是在 Google 的这个生态系里面。不过我们现在讲的不透明哦，就是城市化的广告交易造成的不透明，只是说为我们刚刚前面讲到的广告主对他买广告的这个期望，以及使用者的注意力其实是脱钩的，不透明的这件事情只是为这个环境哦创造一些条件。作者认为这件事情本身不会发生灾难，还需要其他的作用力。那这个部分我们会在下一集的节目再讲 subprime attention 哦，就是注意力的次贷这件事情。注意力的真实价值被侵蚀了。我们刚刚讲的是注意力的价值跟销售的价格脱钩，注意力的本身其实也是受到侵蚀的。这个我们会在下一集继续跟大家聊。今天节目的最后呢，我想要请 Richard 来跟大家聊一下。我们前面其实有提到说，最近几年数位广告开始有。一些巨变嘛，就是 Richard 讲的说，哎，过去他们这段时间整个业界大家在烦恼的啊、哦，其实是另外一件事情。那我觉得可以请他来跟大家谈一下，到底大家在烦恼的是什么事情？那我想可能有一些听众可能过去有一段时间有听过一些关键字，比如说隐私、啊、第三方 cookie， 还有刚刚 Richard 有讲到的 IDFA
1: 。呃，这几年来，我觉得在 IT 产业界里面最重要的，大概就是在所谓的隐私权。打个比方来说，就是说，今天当然在传统的广告形态里面，我们其实也会有熟客嘛。我常常去一个早餐店，好、啊，那这个早餐店知道我喜欢吃什么，那他对我做再行销哦。每次去就是说，哎，帅哥，今天吃的一样吗？那、啊、这很合理啊，因为我去去消费嘛，那所以他告诉我说，你是不是要跟上次点一样的东西？可是如果今天你走去一个早餐店，哎，早餐店吃完之后。哎、欸，你跑去了隔壁的 Seven 好了，去便利商店。去便利商店之后呢，哎、欸，老板忽然跟你讲一句话说，哎、欸，你要不要来一个什么口香糖啊、哦？原因是因为你刚刚吃的有加洋葱的，你这样嘴巴会臭。哎、欸，你就觉得很奇怪，我刚刚去早餐店吃的东西，为什么你 Seven Eleven 会知道？更可怕的就是说，这个中间可能背后其实是另外一个第三方、第三人在监控你。那这就是所谓的第三方追踪哦。那以网络广告的产业，我们就知道嘛，你常常可能看了一个商品，在加入购物车，结果接下来你去了每一个网站，每个网站都在提醒你说，哎、欸，那购物车该结账了，哎、欸，你是不是刚刚看了什么？那你可能会喜欢什么？这样子呢，背后就是有一个类似像形同天网。有一个远远高高的这个眼睛看着你在不同的网站之间移动，这就是所谓的第三方追踪。那这第三方追踪的话呢，非常推荐大家可以去看一下 Netflix 上面有一个纪录片叫《智能社会 ：Social Dilemma》。那它就是找了 Google、Facebook 等等的这些前工程师跟做广告的，告诉你说哦，他们都在做些什么事情，那他们透过了什么样子的方式去掌握。去监控每一个人这样子的行为，来做更好的广告投递。这个纪录片的连接，我们把它放在 footnote， 大家可以再去看。
0: 刚刚 Richard 讲到的这个纪录片，跟他探讨的议题，我们之前在八十集跟八十一集有谈过的《监控资本主义时代》这本书，当时邀请到世新大学心理社会学系合聘助理教授曹家荣来跟大家谈这个话题，里面我们就有提到刚刚 Richard 讲的智能社会进退两难这个纪录片，也很推荐哦，对这个议题，对所,所谓的第三方广告监控。这件事情有兴趣的听众去听听看我们的第八十一集，还有《监控资本主义时代》这本书
1: 。对，所以因为这样子这些 tracking 啊、第三方的追踪等等的问题，所以说呢，从立法开始，欧盟有了 GDPR 个人资料保护法，那到加州很多这些广告巨破的重症啊，也有了 CCPA 等等的这样子的法律去规范啊。不过法律是法律啊，各位。你也知道，台湾法律也跟你讲说限速40公里嘛，那大家都还是会开超过。哦，那一直到了苹果开始作为一个领头羊哦，它率先先在 Safari 里面去加入了第三方追踪的阻挡，阻止大家做这样子的监控跟监视。那到今年呢，他们在 iOS 14.5 呢，也正式的去阻挡了在 iOS 上面啊、哦、类似这样子的监控追踪的一个呃关键的技术叫 IDFA。不再让第三方这样子的开发者可以预设免费，随时都可以拿到 IDFA 去做追踪。那现在都要使用者去做明确的 up in， 要同意之后才可以让 app 追踪。苹果就说啊，没有啊，我还是有开放啊，只是说你要 up in 啊。可是问题是，请你想象，今天如果你到了一个 app 打开来，他第一个事情就是说，哎，我要追踪你哦，因为我要可以怎么样投广告，你要同意他吗？很难吧？大多数人可能就会选择不接受这样子的追踪。啊、哦，所以说，当苹果决定让这个 IDF A 变成是 up in 而不是 up out 的时候呢，其实对于 App 产业的广告就有了很大的冲击。紧接着，在今年年底的时候呢 ，Google Chrome 呢预计也会在浏览器上面去阻挡这样子的第三方追踪。好、哦，所以刚刚讲了嘛 ，GDPR 或是 CCPA 这些法规，就像法法规嘛，所以说很多人还是照样超速啊。那现在呢？这个苹果的 iOS 呢，到 Google Chrome 呢，就有点像是汽车的制造商哦，他就限制你，根本你根本都开不超过四十，开不过去哦，超过四十就停住了。便是所有的人产业里面的所有人，原本还可以就是啊，好啊，我装作没事，啊，偶尔偷偷,偷超速一下，啊、哦，那现在不行了，现在就是车子根本不给你这样开，所以大家其实皮都崩得非常非常的紧。像 IDFA 在上个月推出至今。哦，其实现在整个产业还在非常的动荡当中，还没有一个很明确的结果说。说哦，有没有什么比较好的替代方式，或是一些 workaround？ 现在还在很早期，大家在探索的过程中
0: 。不知道各位听众，如果你是使用 iPhone 或者 iPad， 有没有已经升级到十四点六了？那之后就是会有这个设定，大家可以在使用的时候注意一下。我记得他们其实以前是可以先让你 up out， 然后到了最近才改成更严格，要 up in。
1: 以前是整个系统端，你可以整个 up out， 就是我这个手机就是完全不想被追踪。大概这样子使用的人其实不多，而且也越不多，所以过去广告产业的想法就是，那这些人就就不管你。对，但现在变成是每一个 app 要追踪的时候，他都得问，然后你都得说好，他才能追踪
0: 。所以这影响是其实是非常大的。那我们这一集节目就先到这个地方。那下一集呢，我们会来跟大家讲我刚刚前面提到的。注意力是怎么样的被侵蚀，所以让它变成我们讲所谓的注意力的刺激房贷，以及这个市场它怎么会有这种所谓泡沫膨胀的现象，以及它如果破掉了会有什么影响？大家也可以先想想看说。如果今天支撑我们所谓的大部分网络服务可以免费的使用背后的广告市场，如果出现状况，像刚刚讲的刺激房贷的危机，甚至金融海啸的这个状况，如果发生了，对于我们使用网际网络或者是各种网络服务科技产品，会有哪些影响？我觉得听众有兴趣的朋友也可以先想一下。那我们下一集，在第二集的时候，我们就会跟大家讨论这些题目，以及我跟 Richard 还会再跟大家聊聊说，那未来的网路发展，它是广告为主，还是使用者付费，还是说有其他的可能性？啊、呃，有机会的话，我们也会在下一集跟大家聊一聊。那我们今天很高兴 Richard 来参加这一集节目的录音，而且我们发现一件事，就是哎，以前要调时间比较不方便，现在远距录音，然后又在家工作，好像录音就很方便了。
1: 真的这样子的话，应该未来可以多多录一些不一样的内容
0: 。对啊，我最近还在习惯远距录音的模式啊。好，因为像上一集我跟 Alan 在跟大家聊天的时候，其实有说到嘛，说如果我们晚上录音的话，会有垃圾车的声音，而且垃圾车会出现两次。为什么？我这边一次 ，Alan 那边一次，不同的时间，所以我要暂停。我们现在还在做远距录音的尝试啊，欢迎听众朋友，如果有什么 feedback 可以给我们的话，也欢迎来跟我们说。那我们今天很谢谢 Richard 来录音，我们下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。